0: 二零一九年底，中国的李文亮医生发现了类似 SARS 的冠状病毒。到了二零二零年的一月，台湾也出现了首例的确诊病例。那今天第一集的小胖电台，我们就来聊聊这个困扰我们即将三年的疫情的话题。
1: 好久了哦。第一例是谁啊
0: ？第一例是谁？我怎么会知道？好像是一个台商之类的。
1: <笑>啊，好快！我记得一开始我
0: 真的还不以为意。就觉得说应该跟我没什么关系，一下就过了这样
1: 。对啊，因为我不知道啊。SARS 的时候，其实印象没有很深刻
0: 。我也没有很深刻。
1: 哎、欸，不是不是，之前还有一个是那个什么
0: ？诺罗吗？
1: 不是诺罗，南非什么的？
0: 猪瘟？不是猪瘟。登革热
1: ？不是不是
0: 。伊波拉啦
1: ？对对对，伊波拉。伊波拉台湾也没有怎么样吧
0: ？我我印象中好像没有在我的生活中造成什么困扰。
1: 对啊，我就以为武汉，我们可以讲武汉肺炎嘛。你
0: 刚刚已经讲
1: 了，<笑>呃，我就觉得新冠病毒好像也还好，可是没想到
0: 既然演变成这种事态
1: 。对啊，
0: 没关系，我们今天就好好抒发一下，好啊。大家好，我是小胖 Blue Tom
1: 。大家好，我是果鹏。
0: 前几天我在整理一些我们以前的照片的时候，整理整理，就突然觉得哇，我真的好久没有看见那些路人和朋友们的面孔了。以前我们出去外面拍照，都会想说啊，尊重嘛，就是不要拍到路人的脸啊。然后自己，你看到人家在拍照，你也会闪远一点，不要在那边露面。但是自从知道这个 COVID 1 9的大名之后，我们所有人几乎到任何地方都要戴着口罩。虽然啊，就是不可否认的是，戴上口罩会普遍让我们都看起来更好看了一些，这是真的。因为我们平常审美会用鼻子、嘴巴下去评断嘛，那每个人的标准也都不一样。口罩其实就是把我们很大一部分给遮住了，对啊，那剩下的可能就是。大家就自行想象，那通常这种想象的东西都会是很美好的，<笑>我觉得这点大家应该都非常同意啦。嗯，不过也是会觉得，因为戴了口罩，所以每个人的距离也都更远了一点，因为也真的没有办法知道大家亲朋好友的表情了嘛。就譬如说，人家在和你推销东西的时候，他们就会看不见你那种想要婉拒他们的苦笑的表情。所以就可能会再多和你说几句话啊，确定一下你是不是真的不想要这个东西吗？就是其实偶尔我就会遇到这种类似的事情
1: ，我最近也会遇到、欸，哎，我都会觉得我已经很委婉了，你为什么还要继续这样推销？原来是因为他们没看到我的嘴巴
0: 吧？也许吧，那可能又加上我们的肢体语言没有那么的丰富，人家就会哎、欸、就会停在那里，不知道你传递出来什么讯息。所以
1: 我们之后如果戴着口罩。肢体语言要丰富一点
0: ，要丰富一点。如果人家说，哎、欸，先生，你有没有兴趣？我们这栋，
1: <笑>马上双手交叉比出来
0: 。对你就要，等等，我没有兴趣，这样子，要这样子跟他讲。<笑>好，我觉得这阵子的一些艺术表演者应该也非常有感啊，因为像我们以前在演出的时候，你表演结束，大家在帮你拍手。你是可以看见大家的表情的，就是你会看见说，诶、欸，是不是有人睡着啊？或者大家是不是很开心啊？或者你会知道当下观众给你的反馈，大家对你演出的一个评价是什么？哈、嗯。可是如果大家都戴着口罩，你根本就不知道他们是开心还是不开心。就很多人虽然很开心，可是他拍手就也是轻轻的拍手而已。我觉得在这方面就会很大大的降低了那种表演者的一个成就感。
1: 应该说，所有的情绪都变成一个不太确定、不太明确的感觉了。对
0: ，被口罩隐藏起来了。对啊，所以下次各位如果有要看表演啊，然后又必须戴口罩的话，一定，如果你喜欢的话，就要拍手拍得大力一点
1: 。<笑>一样，肢体语言做起来。
0: 对，然后我们也只能用身体来表示对演出者的喜爱了。嗯，那如果你不喜欢的话也，也我觉得也是一样的道理啊，要勇敢学会说不好不好。嗯。但是除了口罩的这个规定以外啊，我自己是真的蛮喜欢保持社交距离的这个规定的。<笑>可能啊，真的我体型上比较宽一点的关系，我个人会觉得说，如果我们每个人哎都保持一点距离的话，会比较舒服。
1: 哎、欸，可是我有时候在排队的时候，我有跟前面人保持，但是后面那个人就一直还是离我很近，这时候你会怎么办啊？
0: 你知道我最近有一次。我去便利商店买东 西， 就遇到这件事情。那个时候很多人 啊， 我刚好东西比较 多， 嗯， 我就要一个一个从环保袋里面拿出来给店员结账嘛。然后我就突然感到有一股气在我背 后， 就我发现后面那个阿北可能就站在距离我大约七十五公分的地方排队等 我， 因为地上都会有那个一点五公尺的贴纸 嘛， 他就站在一半的位置 上， 就离我那么近哦。我当下是直接突然觉得很生 气， 火气就上来了。那也没有怎么样，我就是马上就到旁边去结账这样子。<笑>可是你会真的突然被吓到，然后会突然觉得很有压力。为什么这个人要离我那么近？他要干嘛
1: ？对啊，好困扰哦。这种要怎么拒绝人家？
0: 也不是拒绝啦。我觉得大家可以就是理出一个我们台湾人的默契啊，就是我尊重你，尊重我嘛。啊，我们每个人都画个一点五公尺，就是
1: 有那种比较。反骨的台湾人啊，啊
0: 、比较热情一点是？对啊，呃，就是还是要学会尊重啊，没有办法。你可以热情，然那你可以对你的家人、朋友这样，你们排队的时候黏在一起，应该是没有关系那、啊、我觉得在公共场合，我自己啦是比较喜欢有这个社交距离的规定，至少是大家一个价值观里面，人跟人相处之间礼貌的社交距离这样子。
1: 嗯，而且感觉有社交距离之后排队，大家都会比较整齐
0: 。对啊，<笑>感觉我们的那个名字有一点慢慢在进步
1: 。对啊，
0: 大家变得比较守规矩一点
1: 了
0: 、啊。嗯，好，那今天小邦电台的第一首歌曲，我们延续这个疫情规范的话题，果鹏想要点播送给大家的一首拉威尔丑角的成歌。那你要分享一下你点播这首曲子给大家的原因吗？我那时
1: 候第一次听到这首曲子，就觉得很神秘，我就马上联想到我们每个人戴口罩还不认识对方的时候，都会看一下，好不好？然后、欸
0: 、我突然想到啊，不好意思打断你，嗯，我突然想到我们戴口罩的时候，有时候去跟一些老朋友或者老同学见面，真的超困扰的，因为你不知道人家
1: 认不认得你
0: 。对啊，然后你们就会用口罩，然后互看。然后好像你认识他，又好像不认识，因为人家要戴口罩。对啊，我觉得这超困扰的
1: 。我这阵子有去上课嘛，嗯，然后我的同学都是不认识的。其实我们也没有看过拿下口罩的样子
0: ，彼此的真面目。
1: 真的，然后常常有时候他们不小心拿下来要喝个水的时候，我都会被吓到
0: 。原来你的真面目是这样。<笑>
1: 对，真的会跟你想象差很多诶。所以我想点这首歌的原因是它很神秘，然后又有点互相在猜测的感觉。
0: 有一点像是戴着口罩和别人相处的一种微妙的气氛，这样子。没错。呃，提外话一下，拉威尔在写这部作品的时候也是三十岁，跟你一样大哈，啊、<笑>拉威尔的这部《丑角的成歌》啊，他原本是钢琴作品，后来他也有改编成了管弦乐团的版本。那当时写这部作品的时候，其实拉威尔是有点想要突破大家对于他印象乐派风格的一种成见。也因此啦，这首《丑角》的成歌其实风格是比较强烈一点的
1: 。真的耶，好像没有那么印象乐派耶。
0: 对它的节奏啊，或者它里面的和弦会用许多半音啊、五声音阶，还有教会调式等等，我们也还可以感受到一些些那种西班牙的感觉。因为拉威尔虽然本身是一位法国作曲家，嗯、那大家对于法国的印象就是哦，就是那种感觉嘛。<笑>什么、啊？可是他出生的地点啊，其实蛮靠近西班牙的
1: 哦。那、oh, 啊、他妈
0: 妈以前也在西班牙长大
1: ，所以他骨子里其实是热情
0: 的，可能有一些些啊。Oh. 你也可以在这部作品里面听到一些那种弹吉他的波动啊，西班牙的那种叮叮的那种力道、嗯、等等啊，类似这种西班牙的元素也都藏在这部作品里面。那就稍微来欣赏一下其中的一小段，果鹏点播给各位的拉威尔《丑角的成歌》。我觉得我们节目除了偶尔分享一些音乐家的故事之外，其他提到最多的应该就是关于历史的故事了吧，包括文化大革命啊、二战啊、法国和俄国的革命等等。你自己有感觉，你历史经过这一年有变得比较好一点吗
1: ？我觉得有，我知道了很多历史故事，应该说比较能体会的感觉了。以前我会觉得这些东西干我什么事
0: ？OK， <笑>就是比较能够理解，可以去想象。对啊。那今天再分享一个历史上也是非常有名的疫情啊，就是黑死病的部分。据我所知，据我所知哈，我不是医学系的学生，黑死病就有点类似我们说的鼠疫。那病毒啊会经过老鼠或者它身上的一些跳蚤啊，然后传染到人体上面。那在以前得到黑死病的人呢，会出现一些淋巴结肿大啊、肺炎、发烧啊，还有皮下出血，导致皮肤变黑。等等的症状
1: ，这也太可怕了吧！我觉得病毒让人家有明显外观的改变是很可怕的事情。哎
0: ，不过这也是我们现在的解释啦。虽然你已经听起来那么可怕了，因为当时十四世纪左右的欧洲，他们还是生活在一个比较保守和压抑的封建社会，就是有领主也有仆人的时代。那如果还需要什么慰藉的话，他们可能就会完全寻求宗教的帮忙。可以算是一个思想上比较单一一点的时代。OK， 那于是就在这个情况底下、啊，他们遇到黑死病了，莫名其妙，我的家人就突然开始发烧、咳嗽、变黑，然后过世。然后莫名其妙，我朋友也是，然后我也是。而且在有一些地区啊，染疫过世的人数还很有可能到了三十趴左右。哎、欸，这很难隐匿哎、欸，这不可能隐匿啦，大家都看得出来啊。<笑>对啊。就是那种情况，是我跟另外两位朋友出去玩，我们三个人里面就一定会有一个人染疫，然后他就会变黑过世，没有人知道黑死病会先找上谁，然后下一个会换谁
1: 。是因为老鼠哦
0: ，因为老鼠。可是，在那个时候，你也不知道什么是鼠疫呀、啊，也不知道什么算是病毒，你只会觉得这一切都是上天的惩罚
1: 。我觉得现在也有点像
0: 吧，很合理嘛。嗯啊。大家有看过那个时期的艺术作品的话，也都会呈现类似的景象。譬如说，有些画作上就会有许多天使、许多恶魔拿着弓箭要攻击人类啊
1: 。哦，就
0: 用一些很直接比喻的方式让大家理解说啊，疫情、瘟疫是一种上天要对我们人类的惩罚
1: 。
0: 嗯，而且这种惩罚是不管你多有钱，你的土地多大，你是领主还是国王。任何人都很有可能突然就迎接了染疫的事实。那你在不了解敌人，也不了解对付敌人的武器的时候，你也只剩下一件事情可以做了啦，就是用你有限剩下的时间来整理你所有要交代的事情，还有你的灵魂
1: 。哎、欸，那他们那个时候要停班停课什么的吗
0: ？也是会有政府也是会想着要积极防疫啊，所以告诉大家说啊。做好社交距离 啊， 不要群聚 啊， 大家都要待在家里这样子。可是因为这个黑死病真的是来得太快 了， 真的太严重 了， 很多人还没有受到医治他就过世了。而且即便过世之后 啊， 当时的政府也不一定有那个能力去处理这些大量的遗体。哦， 那于是这些大量的遗体又会造成更多人感染。哇。所以就在这种绝望的情况底下，其实就有许多人把他们生命中的最后一段时光完全奉献给音乐和艺术啊！毕竟我们出门就有可能会出事嘛，嗯，那我不如待在家里唱唱歌，好写写曲子，创作音乐。也有些人会觉得他想要疯狂的群聚，就是和一群好朋友们一起跳舞，一起唱歌，我们要一起演奏音乐，然后。快乐的迎接我们彼此的命运，反社会也是一个到谷底然后反弹的情绪啦、uh-huh。就是有一种很大型的集体音乐治疗的感觉，大家一起用音乐来面对这些恐惧和未知。
1: 就是那种，比如说有人为乌克兰的办的音乐会，这样
0: 可能没有那么正面哦。<笑>你也可以说他们是一种放弃抵抗，然后选择释怀的啦。哦、oh, ，就是已经算了，就这样。那我好好享受，我好好一路玩到挂，有点这种概念。OK， 所以啊，艺术家就带着他们的作品到处去给人家欣赏，给大家慰藉。不管啊，你今天有没有得病，好了，你都需要生命中的满足，你都需要去圆满你的情绪、你的感官。所以就在这个时候，中世纪时期的音乐啊，就开始蓬勃发展
1: 。哇、oh. ，大
0: 家都需要这个东西。后来黑死病结束之后，艺术家们也伴随着想要改革政府的那一群幸存者们，就开始了文艺复兴的时代
1: 。黑死病怎么结束
0: 的、啊？黑死病结束的这个说法，好像也是因为太久以前了，不是那么确定的一件事情。不过有些说法是指说，因为整个宿主已经死光了，就是你没有办法再继续传播了，所以病毒就消失了
1: 。<笑>哦、oh, ，就是都感染完了
0: ，对，都感染完了，已经不知道要传给谁了。然后剩下的人也都有一点类似那种群体免疫了，整个传播链就断了，那传染病就会结束，这样子
1: 。好酷哦！啊，这个病毒哈、哦、是有什么国家的阴谋吗
0: ？不好说、哦，这个水很深哦。<笑>你想知道吗？
1: <笑>每次都要扯到这种
0: ，这个就真的不好说啦，因为大家都有大家的说法。那神学家也有自己的立场嘛？科学家有自己的立场，人类学家也有自己的立场，所以我们就用我们的立场来体会一下当时的情况啦。一三零零年出生在法国的作曲家马修的作品，取名呢叫做《可爱的小姐姐》。哎、欸，那我同时也会把链接放在资讯栏，希望大家会喜欢呢、啊。其实这些中世纪的音乐，我真的找很久，因为我也听不懂歌词，然后很多又都是一些弥沙呀、啊、圣歌那一种，很庄严的声乐。我怕、啊、有些人，因为我知道很多人会听我们节目睡觉啊，我怕有些人在睡觉前听，会觉得有一点恐怖，因为我自己是听得很不习惯啊，有一些会觉得毛毛的
1: ，像自己要升天了一样
0: 。对，有一种好像怎么突然在净化我的感觉，我会吓到。哦、oh, ，所以就是也是选来选去才决定这首马修的可爱的小姐姐
1: 。如果那时候的人听到周杰伦，不知道会怎么样
0: ，一定会疯掉。<笑>太吵了，真的太吵
1: 了，<笑>会觉得靡靡之音，
0: 会吓到。
1: 我觉得他们太 peace 了。谁？那个时候的人怎么说？他们感觉很经不起什么刺激。
0: 你们现在的人就经得起刺激吗？<笑>我觉得差不多吧。好吧。其实我自己啦，就是。也是在这一年读了很多历史故事，嗯，那学到的东西有很多种。我觉得最大的一点就是人类一直都没有改变，
1: <笑>就是比如说，好，今天当官的下一步要干嘛？其实我们可以去看过去的事情，过去的历史，然后来推测它。
0: 正常来讲是这样啊，可是如果今天你是当官的，你会觉得，好，我一定不会跟以前的那些人一样。可是。我们从历史上来看嘛，结果就是每一个人都差不多，可能过程哎、欸，大家过程不太一样啊，发生事情不太一样，可是都差不多啊
1: ，这要怎么避免
0: 啊？我觉得这个是认真水太深了啦，<笑>我们可以，譬如说再去多看一点书啊，因为这个各方面的经典一定都会有提到这些事情。你现在在苦恼的事情，我们人类一直都差不多嘛。以前的人也有苦恼过，他们有提出他们的答案。那些哲学家、宗教学家、科学家都有自己的想法，所以我们可以先去借鉴他们的立场，然后我们可以提出我们这个时代的立场是这个样子。好，好
1: ，那我们来听一首《查拉图斯特拉鲁斯说》<笑>。没有了
0: <啦>，<笑>下一次，下一次。<笑>因为这个疫情啊，我觉得大家身边应该或多或少都出现过需要隔离的人。虽然其中一定也有很多不愿意、很多麻烦，不过撇开那些困扰，其实也半强迫了自己，多出了很多时间来和自己沟通。像我有个学弟啊，也是这阵子染疫了，然后他从染疫初期就很担心自己会不会像是那种少数体质，可能就重症了啊，可能又怎么样被新闻爆出来了。然后他也会慢慢跟我聊到说啊。自己还有很多事情还没有做啊，然后也还在做他自己没有特别喜欢的工作，生活上还有很多想要改善的地方等等都还没有完成。我觉得虽然现在的疫情啊，没有像当时的黑死病那样那么未知的感觉，不过也还是另类的把人生摊开来在我们面前，让我们再想一下，再思考一下自己的每个决定。其实就连小胖春秋这个频道啊，也是去年封城的时候慢慢成型的。对，我们。都待在家里面，只能自己跟自己相处的时候慢慢成型的。嗯、哦，我们还远距录音。对，就不得不说啦。其实真的有许多音乐家呀、啊，在他们生病、被隔离或是养病的时候，也都因为这些突然空出来的时间，自己跟自己相处的时间，然后产出了很多很不错的作品。像是俄国作曲家普罗高菲夫，他就因为西班牙流感，啊，就被困在美国。然后写完了他的格局，三格局之之恋》，也是蛮有趣的故事。之后可以分享给大家。也有像是我们最熟悉的贝多芬，他因为自己耳朵和身体的疾病，选择了自我隔离啦。写完他的《海林根斯塔特遗嘱》之后，就写出了第三号交响曲《英雄》，还有《命运》和《田园交响曲》等等。那接下来要分享给各位的呢，就是我们的钢琴诗人肖邦。他在调养他的肺结核等等疾病的时候，在女朋友家里面写的曲子《F 小调的夜曲》。其实他出版完这首作品之后，过了大概五年吧，肖邦就过世了，所以也应该算是他在一个身体状况很不太好的情况底下创作完的这部作品啦、啊。那我们就换个风格来陶醉一下肖邦生病过世之前的作品《F 小调的夜曲》。
1: 虽然听起来好像有点难过，但是我觉得他好像已经自己先消化完了
0: 。就是不管明天会发生什么事情，他也都做好一些心理准备。
1: 对，就是他已经崩
0: 溃完了，已经在开始整理自己的灵魂了
1: 。对，里面有点在告诉自己，你就去面对吧<笑>
0: 、哦。希望有陪伴到大家呀，因为在这个很突然的疫情时代啊，不可避免的，我觉得。对于大家的日常生活，一定都造成了很大的影响。那一些散播欢乐、散播爱的艺术家、音乐家们，虽然啦、啊，我们有时候会感谢啊，有这些作品、有这些陪伴他们提供的。不过有许多人也是真的几乎就是在面临的一个失业的状况啊。譬如说，有些比较敬业的音乐家。他们准备一场两个小时的演出，可能就会准备个半年啊，或是好几个月。然后因为疫情，他可能在音乐会的前两天就突然被通知说音乐会取消了。或是你如果是一位管弦乐团的乐手，你打开你的行事力，很有可能你在今年是没有什么事情可以做的，因为原本预计的音乐会全部都很有可能会被取消，或是会延期。嗯也没有人知道疫情会变成什么样子，所以音乐厅也不敢随便开门营业。于是就有些音乐家们转行了。那另外有些还愿意继续付出的，也必须慢慢改变他们的生存模式嘛。嗯，最常看见的就是各种的线上音乐会啊，还有线上讲座，甚至是 podcast， 还有 YouTube 等等，让大家在家里面随时随地都能用一个舒服的方式来听音乐会。那你可以躺着，你可以吃东西，不用像在音乐厅里面一样那么紧。至少啊，这些音乐会，在形式上都变得比较亲民，可以让你在你自己觉得舒服的气氛底下欣赏音乐会，还能顺便防疫。就像假如说我们节目本身就是一场音乐会的话，我们今天就在这边唱歌好了、嗯。那大家就可以边听边睡着，那也不会有工作人员来打扰你，感觉也是很不错的一件事情。虽然啊，我觉得。对于这些表演艺术啊、演奏音乐等等的活动，他们一定有非常多是那种，除非我们去现场欣赏，否则就会感受不到的一些共鸣还有震撼力。不过，这些因为疫情而开始把音乐带到网络上的音乐家们，如果经营的还顺利的话，有时候听他们线上音乐会的听众，反而还会比以前现场音乐会来来的多很多，就是一个网络的优势。毕竟大家在家里面用电脑、用手机听音乐会，不管是交通还是花费，各种成本也都降低很多了，而且也比较符合这种疫情的时代。没错，譬如我们两个假设下个月要去免费开一个二重奏的音乐会好，好我们两个唱歌小胖和果鹏的音乐会。其实以目前来说啊，小胖春秋的收听人数就比那些音乐厅的座位多出好多了。那我们是不是在网上办一个稍微收一点费用的我们两个的唱歌音乐会就好了？好
1: 像有道理
0: ，就等等啊，就是很多面向我们都要去做取舍，还有要去突破的一些事情。就于是啊，国外的音乐家们就推出了一些音乐会外送啊，就是可能用 A P P， 我不知道 Uber E Uber Music， 然后你就叫，然后他就会跑到你附近，哎，拉琴给你听
1: ，哎，不错哎。如
0: 果你今天哎要求婚，要帮朋友庆生，怎么办？没有准备东西，赶快叫一个音乐家来，半个小时之后，他们就带着弦乐四重奏。过来帮你唱生日快乐歌，跟你一起求婚，
1: 感觉好辛苦哦。
0: 或是卡车音乐会，有点像是我们以前那种电子花车，那些钢琴还有那些打击乐器啊、弦乐四重奏啊，就会在卡车上面
1: 。哎、欸，这也很不错哎、欸。比如说，他就开到社区的中庭、啊啊，然后大家都望出来，然后他就是听他音乐会。
0: 对啊，对啊，对啊，哎
1: 、欸，很不错哎、欸。或
0: 是举办一个大家都不用下车的音乐会等等啊，其实很多都是想要在这个疫情的状况底下。在一个网路和实体的取舍之中，试图找出来的一些平衡、啊、那这个疫情呢、啊，也不知道什么时候结束，我们也不能肯定说它会怎么样缓和下来。不过一方面也是很期待啦，就像以前黑死病结束之后的那一种文艺复兴一样哦。那在这次疫情存活下来的音乐家和艺术家，还有我们会拿出哪一些在这段期间新的作品，还有新的想法。来创造一些新的社会价值，就相信各位心里面也有自己的想象啊
1: ！写一首什么口罩交响曲，蛮酷的。
0: 口罩交响曲，嗯，也不错啊。大家以后出去粉丝见面会，彩虹色的口罩就是我们的信物啊，等等的，就会是一个新的文化刺激啦。我自己只是单纯的希望说，即便这个疫情过去了，还是可以维持一个有礼貌的社交距离。<笑>就是其他的，我没有什么意见。好，那今天小胖电台的最后一首歌，我也因应这几天一直下雨，还要看着疫情疯狂成长的心情啊，点播了一首史克里亚宾在十五岁左右创作的升 C 小调钢琴练习曲。十五岁，十五岁，怎么样？跟现在的心情很像了吧？超像的，分享给各位啊！希望这次的疫情真的很无奈的，除了带给我们这些灾难啊和困扰以外。也能让我们对生命有更多的想象，嗯
1: ，也希望大家平平安安
0: 。对，不知道为什么讲着讲着就有点佛系。<笑>以上啊，就是今天的小胖电台，感谢各位，我是小胖 Blue Tom，
1: 谢谢大家，我是果鹏
0: ，大家再会啊，拜拜。啊，喜欢的话要记得分享我们的节目，然后就是那一些的，就是我们也算是一个，就是想要。在这个时代突破的一些不敢说是艺术家、艺术工作者们，嗯，所以也是，就是你知道啊，如果要支持的话，也是希望大家可以用行动来支持这样子。你
1: 说抖内吗
0: ？不要抖内，真的不用。我觉得可以分享给更多人，或是怎么样，我觉得就很开心。或是你们有事没事就可以私讯我们这样子、嗯。我自己个人是很喜欢聊天的啦
1: 。对他很爱聊天。
0: 好，大家注意安全
1: ，天天开心。